0: ...wordt gewoon in het project, man verstappen, wordt nu een miljard geïnvesteerd uh, door Honda en door Red Bull. Het enige wat, wat, wat Achilles heel is, is dat het natuurlijk geen goede tweede rijder is nu... ...die ook mee die auto kan ontwikkelen of in ieder geval hem kan afschermen in de races... ...om punten weg te snoepen bij een mogelijke concurrent.
1: Ja, we hebben net een triple header gehad, dus het is het hoogste tijd voor een nieuwe pitstop... ...om te gaan praten wat we tot nu toe hebben gezien na al die races. Uh, dat doen we met Rick Bekerbrink als altijd. Nou is Arjan Schouten weg... Dus dachten we, wie zullen we uitnodigen als vervanger van Arjan Schouten? En dan was er maar een man die we konden bedenken, Robert Doornbos. Dus Robert, hartelijk welkom in deze podcast. Ja, dankjewel. Leuk, leuk dat je erbij bent. Uh, ja, normaal zouden we met heel veel applaus ontvangen, maar ja, dat kan natuurlijk niet hè? Nee,
0: en, nou uh, dan klappen jullie dan even. Hey, kijk
1: toch. Het principe is heel simpel van deze podcast. Uh, we zitten tussen de Grand Prix in, dan ja. praten we altijd aan de hand van een aantal stellingen over wat we tot nu toe hebben gezien, wat ons opgevallen is, et cetera. En die stellingen leg ik neer en jullie mogen daar gewoon antwoord op geven. Oké, okay. Simpel als dat, toch? Hebben we
0: ook een drukknop ja. wie het eerst is? Of niet? Uh, ik laat jou, uh, ja. jou <laughs> ja. voorgaan.
1: Voordat ik ga beginnen met stelling 1, Rick, hoe is het met je? Want je bent vandaag, uh, heb je getest?
2: Ja, nee, gaat, gaat heb, <laughs> goed je, heb je corona ja. of niet? Nou, dat weet ik nog niet. Nee. Maar, uh, je de, ik heb wel de, de, de staafjes in de neus en keel gehad, ja. Want oh, je ja. mag naar de Grand Prix. Maar ja, mogen in Spa zijn we weer, uh, weer welkom als uh, Eindelijk. AD. Eindelijk, ja. 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 Maar dat dus... betekent wel dat je dus een
1: uh, verklaring van het gezond gedrag moet overleggen. Ja.
2: en ook uh, op het ski geloof ik nog een keer uh, testen. Dus... Uh... Maar goed, uh, geen, ja, het is niet opwindend of zo. Nou, uh, ik
1: hoor toch mensen zeg maar vol schrik reageren als dat wa wat stokje je neus in, is in gaat. Wat een stokje
0: meter je ja, neus in gaat. Ja. Nee, nee ja, het zou niet goed zijn als dat je opwindt, maar <laughs> ah, <ja. laughs> ik ben nee. een hele andere podcast voor dat dan. <laughs> ja.
2: Nee, het is, uh, het is uh, nou ja, het is zo gebeurd. Maar uh, vooral die in je keel vond ik. Uh, wow. Maar dan moet je nu nog een keer als je dan donderdag naar België gaat. Nee, volgens mij moet je dan binnen vijf dagen weer. Okay. Uh, dus uh, zaterdag of zo.
1: Oké, okay, en dan moet je dan op het circuit en dan heb je gelijk heel snel de uitslag.
2: Ja, volgens mij duurt dat dan uh, ook... Het is allemaal door hetzelfde bedrijf, dus je bent nu bekend... en dan, dan mailen ze je de, de uitslag volgens mij binnen een dag.
1: En weet je ook al wat je mag? Want bedoel, we weten van ook nou, collega's van Robert... dat ze daar mogen staan met een microfoon... en dat een bepaalde afstand is iedereen moet in vakken blijven. Wat mag je als schrijvend journalist dan nou, wel podcaster...
2: <laughs> tot, tot nu toe uh, was dat redelijk beperkt. Je mag in het mediacentrum uh, werken en uh, op bepaalde plekken uh, komen. Maar niet in de, in de paddock en niet uh, in de persconferentiezaal. Dus tot nu toe was het zo dat de collega's die er dan wel waren, de, de paar zeg maar... die gingen in dezelfde Zoom-verbinding met Max Verstappen op donderdag... Uh, zitten een paar zalen verderop als waar Max eigenlijk zat. En ja, dan uh, zat ik dus vanuit Rotterdam of Arjan uh, dat te doen. Ja. Maar uh, ik begrijp wel, ze laten wat meer mensen toe. Ze laten wat meer pers met uh, permanente pas toe nu. Uh, ze wilden misschien kijken of er iets mogelijk is om een mixzone te creëren voor de geschreven pers. Dus... Als het goed blijft, het gaat natuurlijk best goed in de Formule 1 in deze bubbel. Dus misschien dat ze wat versoepelingen in de komende weken kunnen proberen. Ja. En heb je al een AD-mondkapje meegenomen of niet? Nee, ik zag gisteren de, de, de collega's die naar de Tour gaan wel. Ik je nou, je ja. sponsormomentje ja. Dat is toch mooi toch? Ja. AD ja, ik ben niet commercieel. Nee. Nee. Ja, okay. Maar
1: die hebben de, tour, de Tour-collega's
2: hebben wel toch een, een uh, AD-tour-mondkapje? Ja, tour, ja mondkapje? precies. Ik dacht al, dat hadden we ook moeten hebben. Ja, pitstop-mondkapje. Uh, ja, tuurlijk. Uh, mondkap, ja. Ik heb een FC bos mondkapje Ik weet niet of dat... Uh... Oké, okay, zullen we beginnen <laughs> over uh, Formule 1? <laughs> Miss jij trouwens het... Uh, want jij je, je bent natuurlijk altijd in de studio als we Grand Prix ja. zijn. Zou je... Uh,
1: er meer willen zijn op de Grand Prix?
0: Ik heb daar in die zin jaren rondgelopen. En, uh, weet je, ik, ik weet hoe de paddock eruit ziet. Ik weet hoe het eraan toe gaat. Uh, wat, wat ik wel persoonlijk heel belangrijk vind... en waar ik ook altijd uh, hard voor maak uh, bij Ziggo... is ook met Rob Campus samen eventjes naar... Uh, de winter testen gaan in Barcelona. Volgens mij hebben we elkaar ook ja. wel eens gezien. Eén, uh, de sfeer is daar heel relaxed. Ja. Uh, ook nu met corona was het net wel niet aan het uitbreken. Ja. Maar toch was het nog eens relaxed. Ja. Je kan de auto's zien. In allerlei verschillende bochten ga ik staan. Ook gewoon echt bijna issues kan je met het blote oog ja. zien. Vind ik heel interessant. Uh, en het is toch even goed om die mannen allemaal weer face-to-face -face te spreken. Kijk, de helft van de grid, daar kan ik nog mee appen. Uh, maar de andere helft is natuurlijk vrij nieuw. Ja. Dus die jongens, hè, Lennon Norris. is... Uh, er komt een moment dat je niet meer met er komt een hebt. Dat, dat <laughs> ik denk, oh ja, wie was die Dormals ook alweer? Dus het is ook wel eens goed om, om toch even die, uh, die mannen allemaal te zien en, uh, en te spreken. Dan probeer ik altijd naar België te gaan. geval op de vrijdag. Omdat ook vrijdagavond moet ik vrijdagavond alweer in de studio zijn. Ja. En Monaco Grand Prix deden we altijd uh, ieder jaar tot op heden. Dat ik dan uh, en de feestjes even meepak. Dinsdag, woensdag, donderdag. Dan kom je natuurlijk ja, ook weer de, de managers tegen. Dat is ook belangrijk. Het is niet alleen goed om die coureurs te spreken. Maar ook uh, wat er gebeurt achter de schermen. En dan vrijdag snel weer terugvliegen. Dus uh, uh, lang antwoord. Maar ik, 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 mis, ik mis het wel dat ik niet nu even in het seizoen nog twee keer naartoe ja. kan. Uh, Want dan, je hebt alleen
2: die testen hebt de test ja, ja, alleen de winter. die
0: wintertest. En de rest is dan... Uh, maar het is gewoon vier dagen werk... Uh, Vanuit, vanuit de studio's.
1: Ja.
2: Hey, en, ja? andere vraag. Zondagavond uh, hoorde ik je bij Indica... commentaar geven. Is, is, ja. Dat uh, klonk ook hartstikke goed. Is, is dat uh, iets wat je... Uh...
0: Uh, nou, leuk dat je gekeken hebt. Uh, want het was uh, tegenover een, uh, ja, een voetbalpotje of zo. Ik weet ja, je, uh, maar dat was uh, een snel de, beslist hoor.
1: Het is wel leuk dat Bayern München zou winnen. Oh, ja, 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 ja,
0: ik ja. was wel <lacht> blij dat er nog wat mensen keken. Maar uh, nee, ik vind dat oprecht heel leuk. Het is vijf jaar geleden begonnen bij Ziggo. Ik zei, kan ik dat niet gewoon... Want René Hoogte heeft dat super in zijn eentje. Maar ik denk een beetje de ervaring van... Het is zo'n bijzondere race. Het is bijna een kampioenschap op zich. Op die dag. En normaal gesproken heel de maand mei. Um, dus ja, zo is dat ontstaan. En dat doe ik eigenlijk altijd. En normaal gesproken valt het dan in het Formule 1 weekend van Monaco. Dus dan heb ik wel een heel druk weekend. Dan ben ik zondagavond echt uitgeluld als ik dan om uh, 12 uur of 1 uur nachts thuis kwam. Want dan heb je en de Grand Prix gehad. En de en, feestjes. En, en de, de deze... Indie, ja, ja, en ja. de feestjes ja. natuurlijk. <laughs> um, en nu kwam die, uh, ja, ook hun uh, agenda door corona is compleet uh, veranderd. Dus uh, het was uh, vrij last minute. Ik zat dan... Niet met de commentator in, in één ruimte. nee uh, Er zat echt een uh, wandje tussen. En we waren, hadden een cameraverbeelding. Dus als je dan iets wilde zeggen, dan moest je je vinger opsteken. Nee. Oudewets. Ah, ja. uh, maar we vulden elkaar goed aan, denk ik. En dat ja. was, uh, was leuk om te doen. Mooie mooie Indy 500. Dat gebeurde ja. genoeg. Dat gebeurde altijd genoeg. Weet ja. je, het is gewoon het spektakel om dat over te brengen naar de kijker. van Hoe het is om met 380 gemiddeld langs die betonnen muren te gaan. Ja, dat, het is, dat is, het is bijzonder. Er is geen één klas in de wereld die uh, dat soort snelheid nee. haalt
2: komen we nog op terug, Eetje. Ja, daar komen we zeker ja, okay. op terug. Ja.
1: We, gaan door, nou, we gaan beginnen met de eerste stelling. Uh, leg gelijk maar bij Robert neer, daar heb je hem gelijk al vast gehad. Hè. Max Verstappen gaat nooit wereldkampioen worden bij Red Bull. Moet
0: ik dan gewoon ja of nee antwoorden of wat? Dat dat als stelling... Je mag daarna ja. de ja. uitleg zeggen. Het was een multiple choice. Ja. Nee, ja. Het is, uh, 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 hij gaat dat wel worden uh, bij Red Bull. Ik geloof wel dat die, uh, die commitment uh, van beide partijen... Uh, goed uit is gesproken. En, en ook vanuit Honda. Er wordt, bedoel, er wordt gewoon in het project... verstappen. wordt nu een miljard geïnvesteerd... Uh, door Honda en door Red Bull. Dus ze dus hebben duidelijk hun pijlen op hem gericht. Het enige wat, wat, wat Achilles heel is... Uh, dat was natuurlijk altijd de motor. Nou, nu kan je zien dat, dat Honda mega uh, stappen aan het maken is ten opzichte van Mercedes. Die party motor wordt mogelijk vanaf Monza teruggeschroefd. Uh, dat zijn allemaal kleine voordeeltjes uh, ten opzichte van, uh, van uh, Mercedes. Hè? Die, die Honda dan uh, kan, kan meepakken. Um, waar hij het wel moeilijk mee heeft, is dat het natuurlijk geen goede tweede rijder is nu. Die ook mee die auto kan ontwikkelen. Of in ieder geval hem kan afschermen in de races om punten weg te snoepen bij een mogelijke concurrent. Ja. Kijk, dit jaar rijdt hij een waanzinnig jaar. Hij wordt geen kampioen, dat weten we allemaal. Nee. Um, maar tegelijkertijd is het zijn beste jaar in Formule 1. Dus hoe, hoe dubbel is dat? Hè? Ja. Um, Hamilton en Mercedes zijn gewoon zo extreem dominant. Maar ja, ik ben ervan overtuigd als hij de auto heeft die net eventjes iets, iets sneller is over het algemeen. En dan heb ik het gewoon over grip. Hè. Dus uh, aerodynamische grip, en mechanische grip. Um, ja, dan, dan, dan is hij de enige denk ik die het gevecht aan kan ten opzichte van
2: uh, Lewis Hamilton. En dus ook dan en dus ook kan worden. strijden om die ja. titel. En denk Ja, jij, uh, ja kan, st kan strijden zal al ongetwijfeld. Alleen je hebt nu toch het idee, ook voor volgend jaar... dat. Als er zo weinig verandert dat Mercedes alweer een op 1-0 staat. En uh, nou ja, dan krijg je nieuwe reglementen, dan weten we niet hoe het ervoor staat. Maar ja, ik, bij Mercedes, ik ben wel onder de indruk van hoe ze dat elk jaar weer doen. Ja. Um, en, en dan denk je toch van ja, stel nou dat Verstappen zo loyaal blijft aan Red Bull, wat de prijzen valt best wel, vind ik. Maar dan kan het zijn dat je misschien nog wel jaren in het tweede team blijft. is zelf
1: ook al roepen, natuurlijk, dat hij volgend jaar ook uh, gekscherend voor zich Dat hij zei: Ja, weet je al, de komende 22 races, geen wereldkampioenschap. Zoiets. Ja, ja uh, nee, nee dat is al... natuurlijk.
0: Maar dat, dat is ook tegelijkertijd zijn plus, denk ik. Dat hij kan relativeren en dat hij uh, even die knop om heeft gezet. Ik denk dat hij ook zwaar teleurgesteld was na die eerste paar weekenden. Dat gewoon uh, de klappen op zaterdag kreeg je natuurlijk flink om te horen. 1,2 ja. seconden op een gegeven ja. moment over één ronde. Ja, dat is, een, dat is een, een wereld van verschil. Dat is gewoon een ander kampioenschap. En op zondag, die dat hij toch nog af en toe wel een kansje had.
1: In de race racespace kunnen ze mee. Ja. We, we, we hebben hier wel een groep in de podcast... ...we moeten eigenlijk niet meer op zaterdag kijken. Weet je, waar die, waar die is finished op die... die ...dat is mooi met die, met die kwalificatie... ...maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om hoe het in de race gaat eigenlijk. Ja,
0: en tegelijkertijd is die zaterdag wel weer interessant... ...zoals Silverstone 2, om ja. het zo maar even te noemen... ...dat hij dan juist op zaterdag die, die call maakt in Q2... ...wat hem uiteindelijk uh, ja. kans op die overwinning geeft. Ja. En hij pakte hem dan op een uh, magistrale wijze. Um, Lastig te voorspellen. Natuurlijk, niemand heeft een glazen bol, maar vanaf 2022 verandert heel veel. Ja, ga je dan wedden op Mercedes? Natuurlijk weten we dat hij uh, een clausule heeft dat hij weg mag. Uh, niet dit jaar, niet volgend jaar, maar eind volgend jaar wel. Um, en, en ja, als je er dan weer tweede wordt in het kampioenschap, zeg maar, als dat zou lukken dit jaar. Dat is dan ook voldoende om weg te mogen. Hè? Dus het gaat echt puur om ja. in 2021 moet er gewoon een kampioenschap binnengehaald worden. Zo niet, ja. dan kan ik weg. Ja, ga je dan wedden op Mercedes? Als je kijkt naar de geschiedenis in de Formule 1... is een team meestal vier, vijf jaar dominant... en dan is het echt wel over. Ja. Ja. Vier jaar Red Bull. Denk uh, Schumacher tijd Vijf jaar of zes jaar maximaal uh, Ferrari. Ja. En Mercedes is gewoon aan een zevende dominante seizoen bezig. Dus ja, maar het hoe... lijkt me zo
1: moeilijk om die ene seconde in te halen, weet je, het is zo'n, het is namelijk zo'n enorm groot gat.
0: Ja, nou, het is één seconde dat hè, in, in, in party mode ja. kwalificatiesetting dat zal teruggeschroefd worden naar 5, 6 tiende. dat extra motorvermogen op elk rechtstuk is dat ongeveer anderhalve tiende. Uh, maar op zondag is die auto ook nog steeds niet de beste. Hè, die dus nee. Het is gewoon Mercedes die nog steeds wel drie, vier, tien in de hey, zak heeft. Makkelijk. Hamilton, Hamilton, Hamilton met name, ja. Bottas, uh, ja. Nee, Bottas maakt er af en toe zootje van. Ja. Die, die ligt weer gewoon in feiteshouding met zijn duim in zijn mond op de bank. Die denkt, dit is wordt je, hem weer is, is, niet is dit is jaar. Is weer
1: uit met zijn vriendin dan? Maar dat lijkt me het allerfrustrerendste voor een coureur. Dat je weet dat je zo goed bent, zo goed als Max. Dat je weet dat je uh, het gevecht aan zou kunnen met Lewis. Maar ergens dus die auto je steeds een halve seconde per
2: rondje bij spreken. Dat je denkt, ja... Ja, ja ik doe nog wat meer sport hier en uh, bij de krant. En ik weet dat het bij Formule 1 wordt. Maar het, is, het lijkt me zo frustrerend dat, je, dat mensen zeggen dat je de beste bent. Dat je dat zelf misschien voelt. Maar dat je het niet kan vertalen. En dat je misschien weet dat je het volgend jaar ook niet kan vertalen. en, ja. en het is mentaal ook best wel pittig.
0: Ja, maar ik, ik, ik vind ook wel dat je, als je... wat je eerder zei over loyaliteit... Hè, als je die keuze maakt met elkaar om, om dit aan te gaan... Nou de, de, hij heeft een lang contract getekend. Ja. Uh, dat was toen de tijd al uh, vrij bijzonder. En achteraf gezien best wel goed dat hij dat heeft gedaan. Uh, zeker commercieel gezien, uh, financieel gezien. Maar ook, ook sportief wel. Dat je in ieder al samen weet waar we aan het werk zijn. En dat je ook eerlijk bent over en weer... als het niet lukt, dat was hem. is ja. dan ook de laatste die een, een talent zal tegenhouden... om te zeggen... Joh, uh, ik kan niet leveren, dus uh, dan, dan ben je vrij om te gaan. Maar ik, ik zou niet graag in hun positie willen staan om nu al te gokken waar je dan in 2022 terecht nee. moet komen. Want in 2022 ja, voor hetzelfde doet Renault weer mee om die knikkers. Weet je, dat is hetzelfde als dat. Maar nu, nu sla je door. Ja, dat staat ik <laughs> misschien helemaal. Uh, uh, Alonso, ja, ja, nee inderdaad, ik sla door. Wat, wat zit er in die koffie? Ja. Doe even wat. Uh, nee, maar ze zijn gekke dingen. Ik zei laatst ook tegen iemand, ik, zeg, ik denk dat er in de geschiedenis van de Formule 1 geen één coureur is geweest die niet blij is dat hij een Ferrari contract op zak heeft. En we hebben het over ja. Carlos ja. Sainz. Ja. Die natuurlijk, als scuderia Ferrari langskomt, denk je, ja, ja hallo, pinch me. Uh, ik kan ik tekenen. Ga, ja. Gaan. Ja, en die rijdt nu met de McLaren uh, al, al echt wel een goede pace. Er komt volgend jaar Mercedes-Motor in. Ik denk dat die gewoon mee gaat doen om podiums. Uh, ieder weekend in ieder geval. En dan rijdt hij in een Ferrari van uh, Fluitje Poep, waar de, waar de grote baas heeft gezegd, weet je wat, uh, Tyfoso, je hebt
2: nog even geduld tot 2022, want dan gaan ja. we weer naar een podium.
0: Ja. Bizar hoe het kan lopen in Formule 1.
2: Maar eigenlijk zeg je dus ook van dat die dominantie van Mercedes... Dat, dat duurt nu al misschien wel net iets langer dan dat we gewend zijn in Formule 1. Dat gaat wel eindigen dus. Ja, dat, Even. Nou ja,
0: het, het moet haast wel. Want dat is eh, als je gewoon kijkt naar de, naar de feiten van hoe het in het verleden is gegaan... het enige grote verschil is natuurlijk die grote motorintroductie... die kwam in 2014 van het hybride tijdperk. Nee. Daar heeft Mercedes zo'n absurde voorsprong genomen. Ik denk niet dat zij in 14, 15, 16 het beste chassis hadden. Nee. En dat, dat, dat scheelde nog wel eens met, met een Ferrari die een iets wat te goede motor had. Of een leidingje uh, had uh, ook wel
1: ergens waar... Ja, de, ja
0: maar toen was Rebel echt, echt soms sneller op zondag in, ja. die, in die jaren. Dus dat voordeel van die motor heeft ze natuurlijk al eigenlijk drie jaar lang een cadeautje maar dat gegeven. Is, dat is
1: een beetje wat we natuurlijk ook al vaak genoeg in deze podcast besproken hebben. Dat uh, als je dus het voordeel hebt dat je steeds al vooruit kan denken twee of drie jaar. Wat ze nu ook weer kunnen. Want ja. ze kunnen met gerust hart gaan werken aan 2022. Ja, en iedereen ja. roept wel dat ze dat doen. Maar ondertussen wil iedereen volgens jou ook nog wel punten binnenhalen. Want het levert gewoon geld op.
0: Eens. eens maar Rebels zou ook wel zeker al uh, wat geld opzij aan het zetten zijn. Ja. Voor, je moet natuurlijk ook rekening houden met die budgetcap. Ja. Maar als je het nu al slim... Hè, de, het zijn natuurlijk allemaal slim gasten. Ja, die gaan nu Misschien al heeft vast... je Lewis Hamilton inmiddels
2: wel een windtunnel op zijn naam staan. Die die verhuurt aan Mercedes. Hè? Denk, ja. Noem maar even iets. Ja. Ja.
1: De Lewis Hamilton windtunnel. Ja. ja.
2: Maar even een stapje terug nog. Je zei, hij mist natuurlijk ook een goede uh, teamgenoot. Ja. Uh, Verstappen zelf zegt wel eens, van die heb ik niet per se nodig om uh, mezelf uitgedaagd te voelen. Of om, maar, maar, eens. maar wel uh, wat je zegt, om af en toe wat punten weg te kapen bij de rest of, of tactisch ja. wat te kunnen. Maar wie zou je daar, wie zou je daar nou, als, als, als je vrijheid mag denken, wie zou je ernaast zetten?
0: Ja, dat is, dat is verschrikkelijk lastig. Want als je meedenkt bij Red Bull, die hebben natuurlijk als een van de eerste ooit zo'n zo junioren talentenprogramma ja. uh, opgestart. En uh, daar zijn echt wel grote namen uitgekomen. Maar de afgelopen jaren zitten niet heel veel uh, bijzonder talenten Er zit wel talent in, maar niet, niet wat ze, ja, waar ze eigenlijk op hoopten. Als nee. ze die tientallen miljoenen in de juniorenklassen weg uh, Wegsmijten, dan hoop je dat er wel iets uitkomt. Zoals een Vettel of een Max, in dit geval die eigenlijk ook pas laat in, bij Red Bull binnenkwam.
1: Of je accepteert dat, er, dat je één talent hebt in tien jaar dat bovenkomt komt drijven, maar dat ja. jij hem dan wel hebt.
0: Ja, eens. eens. Dat, is, dat is ook uh, dat is zeker iets waar ze trots op mogen zijn, natuurlijk. Dat ze hem hebben weg kunnen kapen voor de neus van Mercedes. Ik bedoel, Max' eerste autorace die deed, daar had ik laatst nog met iemand over, was voor Ferrari's scholarship ja. programma in Amerika. Ik bedoel, die hebben echt zitten slapen daar. Maar die dat doen ze gewoon... niet zo vaak in tijd. Nee, nee, dat is, het dat is geel. Dus ja, nee, als je vrij mag denken, ja, je hebt iemand nodig die, die, uh, ja, die... Gewoon een goede tweede man. Kijk, een, een Bottas is, is, is en blijft altijd een tweede man. En, en die, uh, je kan zeggen wat je wil. Hij maakte natuurlijk een verschrikkelijke poepstart in, in Barcelona. En uh, de condi was zijn race eigenlijk al voorbij. Maar over andere weekenden, dan speelt hij altijd wel de man waar... Even met strategie, dan halen ze Bottas binnen om te kijken hoe die band doet. En dan zie je bij Red Bull mensen schakelen van... Shit, moeten we nou die undercut? Moeten we die counteren met Max ja. of focus op Lewis. Dus de, dat mis je dat spelletje. Ja. Dat er maar noemen. wie zou je
1: doen dan? Wat we hebben vorige keer gehad Hulkenberg, maar ja, ik las dat Helmut Marco heeft gezegd: ja, ja, hij heeft gebeld. En maar dan gaan we. De kans is klein dat hij volgend jaar in een Red Bull reist, Nou ja, leest.
0: dat bedoel ik dus. Want dan schieten ze zichzelf in hun eigen voet als ze dus nu weer een outsider gaan pakken. Ik bedoel, ze hebben dat gedaan met een paar toppers. Uh, Mark Webber, Robert Hornbos. Uh, en uiteindelijk, uh, <laughs> ja, dat dat, uh, dat is bijzonder als dat gebeurt. Ja. Ja. Maar goed, ja, in die eigen pool uh, zie ik niet meteen de... Nee, uh, nee ik ook niet. Nee, en om nou weer te gaan swappen met Gasly. Ik bedoel, die jongen die zit daar nu uh, op zijn plek. Ja. Maar uh, de,
1: de beste koppel bij Red Bull de laatste jaren is toch geweest uh, Ricciardo Max Verstappen. Want Ricciardo hield Max ja. omhoog. Max werd wijs in de wereld als jong broekie van de ja. Formule 1. Je zou bijna zeggen, zet dan iemand ernaast die weet die zijn rol kent, die ervaren is en die niet aan de onderkant steeds denkt...
2: Je ja, bedoelt een Duitser.
1: Nee, we hebben het erover gehad, Hulkenberg. Ik, bedoel, nou, nee, ik ja, maar je Duitser, kan ook Vettel daarna zetten. Ja. ja,
0: nou ja, dan moet hij sowieso denk ik een 90% p gaan nemen, Vettel, want wat ja. Ferrari hem momenteel betaalt, dat is dat is zeker iets wat Rebel nooit zal doen. Nee. Ik bedoel, ze hebben nu al een extreem de knip getrokken voor Max, en uh, dat moest ook wel, want ze stonden schaakmat. Uh, als Max daar weg was gegaan, dan, dan, ja, dan hadden ze echt niemand. Dan hadden ze een team van Albon en Grassley gehad uh, bij het A-team. Weet je wat ja, dan ja. eigenlijk natuurlijk uh, voor, de, voor Alphatauri was geweest. Uh, dus ja, uh, Vettel zou wel iemand kunnen zijn met techniek en ervaring en kennis die, die dat kon brengen. Maar die moet dan zo die tweede film gaan spelen. Ik bedoel, Max momenteel zijn er twee stoeltjes die je niet wilt hebben eigenlijk. Dat is een teammaat van Hamilton en een teammaat van Max. Want die, ja, je wordt gewoon geslacht. Ja.
2: ja. Dus je moet een karakter botas hebben die dat uh, ja. op die manier... Uh, ja,
0: of Albon moet in één keer iets vinden. Ik bedoel, ze ja. blijven hem beschermen, wat ik, wat ik ook wel bijzonder vind. Je kan, uh, als je dat vergelijkt met hoe, hoe ze met Gasly omgingen, dat is, dat is zo ja. veel harder. En uh, misschien hebben ze ervan geleerd. Hè, want je kan iemand dus ook mentaal compleet knakken. Ja. Maar, ja, knakken maar ik knakken, weet niet of, ja. of jullie de boordradio gehoord hebben naar ja. na Barcelona ja, van Albon. ik ja tranen liepen in je ogen bijna, man. Die gozer wist het, was compleet zoek. Ja. Echt, echt. Uh, Sorry, verschrikkelijk. jongens, ik, ja. weet het niet meer. ik weet het gewoon niet ik meer. En dan hoor meer. je dat een, een Vettel 37 rondes had gereden op de softband. en hij kwam naar 7 rondes op de radio. Mag ik naar binnen? Dus ja. Ze doen het niet meer. Weet je, die auto is natuurlijk ook verschrikkelijk lastig om mee te rijden, maar. Ja, Albon, die, die is echt zoek maar
1: daarom. Ja, je hebt met Horner gewerkt in de Formule 3000 en ook in de Formule 1, natuurlijk bij Red Bull. Toen hij daar is Horner, nou iemand die twee jonge honden wil hebben zitten daar, of is Horner iemand die ook wel nadenkt? Van, weet je, we moeten optimaal Max ondersteunen, want op deze manier ondersteun je Max natuurlijk niet optimaal,
0: nee. Maar uiteindelijk uh, bepaalt Horner daar niet. Uh, nee, dus die tijd dat uh, de die, grote baas ja, is, dus natuurlijk. Ja, eigenlijk ja, Helmoet die, ja. die, die, die bepaalt toch echt wel die rijders die talentenkeuze. En 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 Christian Horner is gewoon een waanzinnige CEO van een heel groot bedrijf wat hij moet runnen, die eigenlijk. Hij krijgt een budget, een paar honderd miljoen per jaar vanuit Oostenrijk. En hij heeft doelen die, die, die gehaald moeten worden. Dus dat, dat is tegenwoordig wat een Formule 1 teambaas is. Dat is, een, dat is een verschrikkelijk goede CEO die helikopterview heeft over de hele organisatie. Uh, en natuurlijk ook een passie moet hebben voor, voor motorsport. Ja. Maar um, het, het is Helmoet die echt met die atleten bezig is. En die zal zich echt wel achter zijn oren krabben van... hoe kan ik nou nog wat extra snelheid uit die album halen? Want race racecraft soms, ja. of soms, eigenlijk elk weekend wel... heeft hij een paar waanzinnig goede inhaalacties. Ja. Dus daar ligt het ook niet aan. Maar alleen op zaterdagmiddag is die, ja, start hij als negende. Uh, hij kwalificeert zich als negende. Ja. En dan zit je gewoon al in, in, in die middenmoot te harken ja. en verlies je 20 seconden.
1: Je hebt je nogal verbaasd over de uitspraken van Marco... twee weken geleden na afloop van Max een kritiek uh, in de Formule 1 race. Dat Hij zei, jongens, weet je wel, ga, laten, we niet, uh, laten we ons op onze eigen race focussen... en niet op wat uh, Bottas en uh, Hamilton doen. En dat ze zeiden, mond dicht en niet zeuren. Dat zei, dat zei Marco ook een beetje, toch? Ja,
2: hij zei, laat de strategie maar aan ja. ons over. En dat vond ik... Uh... Ja. Dat vond ik apart. want een, Zeker één week nadat Max Verstappen zelf... tijdens de race die call maakte... richting zijn engineer van... Uh, wat nou afwachten? We, kunnen, we hebben één keer een kans om Mercedes in te halen. Dat gaan we doen. Ja. Dan, ja, volgens mij heeft Max Verstappen wel bewezen... dat hij over strategie ook uh, nadenkt en verstand heeft. en. Het was een beetje... Maar goed, ja, ik heb er mensen over gesproken... Daarna, de dag erop en iedereen zegt... ja, Marco flapte er wel eens wat uit... en ja. uh, heeft hij misschien de dag erop ook spijt van? Of, uh, of hij is, uh... nou
0: ja, het is wel een beetje het verhaal van het seizoen... Hè, nu dat die, dat die aanrijders... Hè, dus, dus ja. de Hamilton's en de Verstappers... Dus hun, hun team counteren door te zeggen... nou, ik ben het niet met je eens. Hè. Het extra paar ogen op de pitmuur... is natuurlijk altijd uh, uh, handig om te hebben... Maar ik geloof soms in dat die engineers te veel naar data kijken. Dus het analyseren van, hè, er wordt een livestream, komt er van die auto binnen de de tijd. En dan kunnen zij zeggen: Nou, ik zie dat je rechterachterband toch wel flink wat slijtage ja. heeft.
1: Terwijl de rijder zegt: Het voelt goed. Maar jij moest vroeger bij Minardi gewoon naar binnen komen. Bij Binard kom nou,
0: luisterde hem vaak niemand. Dus als het te lunch zei ik: Jongens, ik kom naar binnen. Want ik ben er nu echt klaar mee. Uh, dus leg je bord uh, neer. Nee, maar de, de, wat, wat waar ik in geloof, of wat ik leuk zou vinden om te zien, is dat die rijder gewoon nog meer zelf die call mag maken. Ja. Dus haal die sensoren van die banden af. En laat ze gewoon glibber en glij op die baan. Zoals Max zei van, joh, ik ja, voor mijn gevoel verlies ik nu te veel. Ik kom gewoon nu naar binnen. Zou wel de
1: sport misschien wat spannender maken. Maar ja. Ben ik gelijk een leuke tweede stelling meneer? Want we hebben een tweede stelling. Laten we daar gelijk naartoe gaan. Uh, het verbieden van de party mode is het ei van Columbus voor de Formule 1. Leg hem even bij Rick neer.
2: Nou ja, dat, ik ben bang van niet. Ik, uh, ik, ik hoop het. Maar ik denk niet dat het... Uh, als je zo de geluiden beluistert uh, overal in de paddock... Dan, dan zeggen veel mensen van het maakt wel wat uit. Maar het gaat niet uh, het hele veld op zijn kop zetten. Of alle verhoudingen. Dus, maar, We gaan niet eens een Williams vooraan krijgen. Nee. nee. En misschien is dat ook niet zo erg. <laughs> maar maar het, ik vind... Kijk, eigenlijk hè, is, is natuurlijk, gaat het tegen alle, allerlei basiswetten in de sport in... Om tijdens het seizoen regels te veranderen. En toch uh, moet er wat gebeuren voor je nou, gevoel. Ja. Uh, dus snap ik het ook alweer ergens. Want ja, voor die dominantie voor de sport is natuurlijk ook uh, killing. Dus... Um
0: maar het is eerder gebeurd. hè. 2013 weet je ja. nog dat uh, de grote Lewis helemaal toen zeiden van Nou, het is gewoon niet goed voor de sport hoe dominant uh, Rebel Racing is momenteel. Uh, ja. Nu zou je dat om kunnen draaien. Ja. Weet je wel? Uh, en, en dit is een laatste wijziging in het seizoen. Wat, wat aan de ene kant is die heel logisch. Omdat je dus zaterdag na, park van, na kwalificatie gaan de auto's in park voor Mag je niets meer aanpassen. Uh, maar die party wordt wel teruggedraaid en, en teruggeschroefd. En die ze eigenlijk op zondag. Niet meer gebruiken, want ze gebruiken wel een, een hogere setting voor die motor, maar nooit die, die maximale, die Strat 5 is dat bij Mercedes, geloof ja. ik. Want bij het A-team, bij Williams, zullen ze het misschien het anders noemen. Maar dat zie je ook vaak als ze over start-finish komen: dat ze hem gelijk terugschroeven, omdat je elke 100 meter die je kunt sparen ja. in die motor, want anders performance en betrouwbaarheid ligt natuurlijk ja, heel dicht of heel ver uit elkaar als je, als je er te veel van het één vraagt. Uh, ik denk niet dat iets gaat veranderen. De kwalificatie zal iets spannender worden met 15. Met, uh, met die ze dan moeten inleveren, maar ja, staan ze nog steeds 3, 14 de los.
1: Maar van, ik las wel ergens dat het voor Honda en Mercedes wel een probleem is om uh, dat terug te schroeven ergens, omdat die motoren natuurlijk heel anders zijn ingesteld. Dus dat, je, dat het nog wel het vraagt van de wagens van ingenieurs om dat eraf te halen. Nou,
0: en met name voor de FIA is het lastig ja. om, om nu een keer iets goeds op papier te schrijven van dit is wat je wel niet mag hebben, want die ingenieurs ja. zitten gewoon te wachten op het moment dat eigenlijk de FIA iets opschrijft. Ja. Dan is de bedoeling dat die ingenieurs iets verzinnen waar een, ja. hè, een maas in de wetgeving. Dus die, die, ja, die krabben zich nu wel achter de oren van... Uh, daarom stellen ze het elk weekend
2: uit ook, ja. geloof ik. Omdat ze het gewoon nog steeds niet goed op papier kunnen ze verwoorden. Ze hebben
1: we wel geleerd zeg maar, van, uh, van, de, van het, het racing, racing point.
2: En wat betekent het voor de race? Want die, die mode gebruiken ze misschien niet... maar je hebt wel inderdaad een andere stand. Ja. Maar dat is eigenlijk... Het gaat, ik, in de eerste melding van de vier stond één motorstand gebruiken we nog.
0: Eén motorstand gebruik ik nog. Ja, maar daar kan je dus ook heel uh, tactisch omheen werken. Door bijvoorbeeld te zeggen, ik wil uh, wel een overtake uh, button gebruiken. Die, uh, okay. die, hè, die natuurlijk net niet eventjes dat, dat maximale vermogen geeft, maar wel voldoende. Bijvoorbeeld die, die, uh, die laatste ronde van Lennon Norris bij de tweede race, geloof ja. ik wel, in Oostenrijk. In Als je dan die engineer hoort, hoe die meepraat van druk overtake, zoveel ja. seconden daarin. That, uh, ja. hè, dus dat maar is dat, het...
2: dat mag nog wel. Ja, dat, dat kunnen het grijs, ze gewoon. Grijs, heel, grijs gebied. Dat,
0: ja, dat is het grijs gebied. Dan ah, ja. kunnen ze allemaal gewoon heel goed wegwerken. Terwijl die andere knop is echt gewoon bam alle benzine open. Het rijkste setting ja. mogelijk en uh, knallen met die bak. Maar,
1: maar eigenlijk is het Evo Columbus, dus die sensoren misschien wel er, eraf halen van de banden. Want dan worden het. Een daar beetje,
0: ja, daar geloof ik in. Ik denk als je dat niet. Dan zie je in ieder geval. Pirelli moet gewoon wat uh, agressiever worden met, met die strategie. Hè. Die zaten natuurlijk nu ook ja. klem door corona. Eh, dat ze uh, voor iedereen dezelfde setjes moesten maken. En, en, maar je zag. Eens achter de compound. Maakt dan best wel wat best wel een verschil.
1: Ja. Maar het is een beetje zoals bij het wielrennen: de oortjes. Dat bij het wielrennen hoor je altijd vaak die gasten moeten stoppen met die oortjes, met die ploegleiders. Want nu heb je een groep voorop op drie minuten en dan weten ze nu met 10 kilometer. Als we nu gas geven, ja. hebben ze op tijd binnen. Ja. Dat is een beetje wat je bij die. Uh...
0: Ja, een beetje dat gevoel weer. Weet je dat je gewoon. Uh, ik bedoel, mijn eerste start in de Minardi was top. Uh, dat uh, past al dat over de radio zei uh, je. Je traction control uh, is, is, is gefaald. Dus je hebt geen launch control. Je moet het zelf <laughs> doen met, uh, met je rechtervoet. 900 pk met koude banden. Dus dat was super. Dan dus zag je alleen nog zo'n rookpluimpje achterin. <laughs> um, maar, maar uiteindelijk, als rijders... Ja, er zit zoveel techniek in die auto. Ik weet dat ik ooit een keer een test had met Adrian Newey. En die, die verzinnen iets nieuws aan de voorkant van de auto. Om auto de Red Bull was dat. Ja, van uh, ja. Hè, zeg maar de Einstein van, ja. uh, van de Red Bull. Om die auto nog efficiënter te maken. En die vroeg of ik met twee pedalen boven elkaar kon rijden. Dus het rempedaal onder en het gaspedaal boven. Zodat die neus nog smaller zou zijn. Dat was dan een loopel in de wetgeving. Hij denkt, nou, top. Dat scheelt vast wel wat snelheid. Ik zei, dat is onmogelijk fysiek. Nou, als testrijder proberen ze allemaal dat soort gekke dingen. Met je, weet dan je moest wel. je op
1: vrijdag moest je ja, daar ja, zo dingen dus in. Ja, ik, dus
0: ik rij een rondje en dat ding. Kom naar binnen. Ik zei, nou, dit gaat hem gewoon niet worden. Nou, hij natuurlijk met zo'n smol. Dus hij staat er met een boekje wat op te schrijven. Ik zeg, Edwin, wat schrijf je precies op? Hij zei, nou, er is één ding wat ik nog wil veranderen aan de auto... en dat zit eigenlijk tussen het stuur en, en het motorblok in. Ik zeg, ja, dat ben ik. Hij zei, ja, precies. Ja. Dus, ja, maar dat is als, een rij, als engineer, denken ze, vergeten ze soms die coureur. Ja. Het liefst zou zo iemand gewoon een blackbox neerzetten... en echt de snelste auto bouwen die er is. Maar dat menselijke aspect van een coureur... van, ik voel dat die auto gaat glijden zoals Max dat kan... ja, dat... dat Vind ik, dat komt dan naar boven als je die sensoren weggaat. Maar er zijn
1: volgens mij weinig coureurs die dat op die manier echt, echt heel goed kunnen aanvoelen, toch? Of die er echt heel goed in zijn. Like zo, ze kunnen het allemaal aanvoelen. Het,
0: het valt op. Hè? Ja. Button die kon, dat, die kon dat best wel goed in bepaalde condities. Nou, Max heeft dat wel ook wel bewezen als bandenfluisteraar. Um, en het is ook mooi als je al meerijdt... hoe die dan op het gas gaat, wat hij doet, hoe zijn stuuruitslag is. Net ja. even, ja, ik kan er wel van genieten.
2: Maar dat is inderdaad een gave. Dat kan je niet, uh, kan je niet makkelijk aanleren. Maar dus ook, ook in jouw ogen mag er wel wat meer macht en invloed en naar de coureur. Eens,
0: ja. ja. ja, 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 ja. En dat, dat is natuurlijk al uh, begonnen met dat er wat minder geen data verzonden mag worden naar de auto. Want dat was ook in het verleden ja. dat natuurlijk van alles werd uh, gestreamd. En een soort van self-deleting software. Ehm <laughs> um, uh, ja, en de rijder moet zelf al die knoppen indrukken. Natuurlijk wel op het advies van zijn team. Maar ja, laat, laat die rijder nog maar meer doen. Ik bedoel, je ziet soms de overcapaciteit van Max is dan misschien extreem tijdens een race of van Hamilton. Dat hij, ik bedoel, dat hij maar in sommige
1: zijn... gevallen wil je dat ook weer niet, hè? ik bedoel, bedenk dat dat bijvoorbeeld Lance Stroll zo meteen alles zeggenschap krijgt, maar platweg er zijn ja. de coureurs waarbij je misschien moet ja. hopen dat de ingenieur gewoon zegt nee, gewoon dit blijven doen. Nou ja, weet je, Lance Latifi, die, ik he? vind
0: het knap dat hij nog steeds na al die jaren die energy niet kan vinden op dat stuur. Dat is toch <laughs> dat is toch iets bijzonders. Ja. En maar hij rijdt tegelijkertijd mooie races in een
2: uh, in een 2019 Mercedes. Dus ja, het, uh, heel dubbel. Hij, ja, hij valt niet eens tegen toch? Eigenlijk? Nee, dit nee. Jaar niet. Nee, het is jouw favoriete pispaal. Maar, uh. Nee,
1: dat is niet helemaal waar. <laughs> er zijn wel meer. Er zijn allemaal, maar, je, je wilt toch zo als je nou bijvoorbeeld uh, jongens krijgt zoals Latifi die die raast, Denk je ja, maar die jongen heeft het is leuk dat hij in die auto zit en ja. dat papa heel veel geld heeft, maar laat zijn jongen nou niet beslissen of hij wel of niet naar binnen nee, gaat? Want nee, nee, nee heb nee, je nee. daar niet? Ik, ik kijk bij Lance
0: zo, valt ik ook. Ik bedoel, ook aan het begin, dacht ik ook van, nou, weet je, is dit het dan en dan maakt natuurlijk ook domme foutjes, wat ja. ook hoort. als rookie mag dat uh, natuurlijk, maar wat mij met name opviel, is dat een Nico Hulkenberg instapt, die gewoon twee weken <laughs> ja. daarvoor nog op strand zat, of wat een week daarvoor op strand zat. En die kwalificeert dat ding op P3. Ja. Dus hoe snel is die racing point? Ja. Hoeveel, harder, als kan nu... ja, hoeveel ja. harder... Kan hij nog? Hè? Ja, hoeveel harder kan hij nog? Misschien kan die wel wegstaan met Mercedes. Dus dat spreekt niet helemaal het voordeel van Lens, Maar voor de rest heeft hij een goed seizoen.
1: Hele aardige jongen voor de rest. Ik ga naar stelling 3. En ik leg even bij jou neer, Robert. Toto Wolff heeft ongezond veel invloed in de Formule 1.
0: Veel invloed, ja. Maar heeft hij ook zelf uh, afgedwongen. Speelt uh, speelde natuurlijk al jaren een rol, in, in ook op het zakelijke gebied in de Formule 1. Als aandeelhouder Williams toen de tijd. En, 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 weer? Uh, en weer bij Mercedes, dat hij natuurlijk niet bij Mercedes, niet bij Damien de zijn aandelen heeft. Maar wel bij het Mercedes raceteam. Uh, substantieel belang ook. Uh, nu is hij weer bezig achter het scherm met Aston Martin. Dus ja, dat is een, het is een knappe zakenman. Tegelijkertijd een enorme passie voor de autosport. Uh, en weet toch altijd wel de juiste poppetjes op de juiste plaats uh, te zetten. Dus ik, ik zou altijd wel dicht bij het vuur willen zitten. In dit geval dicht bij Toto willen blijven. En dat is denk ik wat ook een familie Verstappen aan het doen is en probeert te doen. Maar daarom zei
1: ik ook, is het ongezond dat hij zoveel invloed heeft? Uh,
0: nee, nou ja, ik vind zoiets niet ongezond. Het is, uh, de, de een dwingt dat af en de ander niet. Kijk, Christian Horner was ook heel, heel, is ook heel machtig. Maar nu even wat minder omdat hij geen titels wint. En, uh, maar toen hij ook vier jaar lang gewoon die titels won als jongste teambaas al ooit. En dacht ook iedereen, oh hij wordt de nieuwe grote baas van, van de Formule 1. Uh, wellicht gebeurt dat nog een dag. Maar uh, nee, ja, dat, dat hoort er wel een beetje bij, bij de sport. Uh, dat zakelijke en dat sportieve vind ik leuk. Altijd die combinatie. En Toto Wolf is daar een absoluut voorbeeld van. Dat je dat uh, kan maximaliseren.
2: Wat vind jij? Maar, nou, ik vraag me vooral af, waarom, waarom zou je nou aandelen Aston Martin of aandelen Williams kopen? Ik snap dat dat financieel is. Dat je daar uh, beter van hoopt te kunnen worden. Maar het, het, het wekt toch de suggestie dat je uh, op meerdere paarden werd... dat je niet met je volledige uh, passie bij je eigen merk zit. Waarom zou je nou als... Je, je gaat hier toch ook niet uh, als directeur van Feyenoord... je ook bemoeien met uh, de opleiding van, van PSV? Of... Nee, goed punt. Het zo... goed punt. Nou, dat eh... zou natuurlijk heel gek zijn als de hoofdredactie van uh, het
1: AD... Ja. aandelen heeft van de Telegraaf. Ja, dat is ja, misschien dat is een lastig betere. Dat zou, dat, dat zou heel gek zijn omdat omdat je in hetzelfde speelveld zit.
0: Ja, maar die dingen, die, die. In het geval van Total Wolf was dat. liep dat nooit helemaal parallel. Hè? Die aandelen Williams die hij had toen. De kans kwam dat de Mercedes kon oprichten... Uh, uiteraard dat klopt. had hij, had hij dat nog, zijn nog die, aandelen. die verkocht. Ja. En dat stond in het contract ja. dat hij natuurlijk wel afstand moest doen... van die aandelen ja. voordat, uh, voordat, uh, voordat ja. hij echt daar de grote baas werd. Daarnaast heeft hij nu, uh, in mijn optiek... die aandelen als de Martin gebruikt... ter onderhandeling met de huidige baas van Demelijk rijsselen die natuurlijk heeft aangegeven... wij willen anderhalf miljard gaan besparen. Wij weten nog niet of we doorgaan in de Formule 1. Nou, dan zegt hij, uh, prima, dan laat hij dat naar buiten sijpelen... dat hij dan toevallig al bezig is met Alston Martin. Dan zegt waarschijnlijk de rest van de board bij Daimler... laat die man niet gaan, want die heeft ons zes wereldtitels bezorgd. Dus als we doorgaan... Dus dat is ook een beetje, dat het ik, met zaken doen. Dat ja. is ook even slim op het juiste moment. Dat is hetzelfde als dat Verstappen aan het onderhandelen was... voor zijn contract bij Red Bull... En Jos en Raymond toevallig even koffie gingen drinken bij Ferrari. Maar die, die, die stonden net te twijfelen voor de deur om naar binnen te gaan... zodat nog een fotograaf een foto kon maken.
1: Ja, maar er komt nog één ding bij in dit geval, Robert. En dat is wel opmerkelijk. Williams heeft natuurlijk uh, uh, gesproken om tweede team te worden van Mercedes eventueel. Dat hij daar 5% van de aandelen weer heeft gekocht dit ja, jaar is ja. opmerkelijk. Hè? Eén, ja. vak voor de verkoop. Twee, uh, als je aandeelhouder bent van Aston Martin... en dat team heet nu Racing Point en je verkoopt als Mercedes daar motoren aan... Ja. Dan en, en je hebt vervolgens het gedoe dat je ongeveer letterlijk... eenzelfde wagen uit 2019 presenteert als Racing Point... dan riekt dat toch ergens een beetje... Ja. dat toch een klein ja. beetje. Ja. Je...
0: Nee, dit kan wel uh, backfiren, zoals ze dat ja. mooi zeggen bij, bij Toto. Dat hij nu op iets te veel uh, borden aan het schaken is. Dat, uh, dat, dat ben ik met je eens. Dat, dat Racing Point-verhaal, het viel mij al op namelijk... dat hij aan het begin van het seizoen... dat had hij misschien iets tactischer kunnen doen naar de media. Zo van, wow, waar komen die auto's vandaan? Weet je? Hij nam het terecht voor lief dat hij in één keer drie en vier stond. Ja. En dat. Dus hij haalt het er iets te weinig over. Uh, aan de andere kant is er volgens mij nul bewijs dat het uh, niet helemaal legaal is gegaan.
1: Op nee, de... hij roept dat ook heel hard. Hè? Dat ja. het, en ik heb altijd een beetje journalistiek gevoeld... Ja, als al, iemand heel hard, als ja. heel hard roept dat hij het niet heeft gedaan. Dat is ja. hetzelfde als mensen zeggen: nee, we hebben echt heel veel vertrouwen in deze coureur. dan weet je dat hij ja. twee weken later buiten staat. Ja, ja precies. En dat heb ik ook, hoe harder mensen roepen, je kan natuurlijk. Je hebt al zo, hij heeft al heel veel invloed. Hè? Dus ja. dat maakt misschien ook nog wel. Dat ik, de vraag is: heeft hij niet ongezond veel invloed? Wie spreekt hem tegen?
0: Ja, jullie dan? een ja, nou, ja, Dat gaat wel er heel erg werken. <laughs> ADT. Oh. <laughs> ja, ik, ik denk wel dat hij had, in had toen met, met Williams... had hij misschien echt wel zijn invloed moeten gebruiken bij, uh, bij Claire Williams. Ja. Dat die, die heeft natuurlijk uh, dat hele team laten klappen... op een manier dat je denkt, stom, stom, stom. Hè? Twee, drie jaar geleden had ze gewoon junioren Mercedes-team kunnen worden. Ja. Uh, even afscheid nemen van die heritage. Ja, nu heb je dat niet gedaan en nu is alle heritage weg. Dus... Uh, was niet helemaal je stelling, maar dat, dat speelde. Dat vond ik wel een dingetje ja. bij Mercedes of bij Williams uh, ja. afgelopen week.
1: Hoe kijk je naar dat hele racing point, die hele discussie daaromheen?
0: Ja, ik, uh, ik ja, kleine applausje verdienen ze wel van mij, want het is ze hebben de gat gevonden in die regelgeving. En en dat, dat is ja, dat hoort dan ook bij uh, net even slimmer zijn dan de rest. En en nu, natuurlijk, is er een Renault pistof en iedereen staat op zijn achterste poten. Ik vind de Ferrari... hoeft daar niet echt in mee te doen, nee. vind ik. Want die, <lacht> moet, hè? Soms ja. moet je gewoon even stilzitten. Ja. Je, hè? In de grip tegen de worden. En uh, dan zien we het allemaal weer. Maar... Um ja, ze kunnen, daarom krijgen ze ook een hele gekke straf ervoor. Want het is natuurlijk die vier ton boete en die paar punten. Ja, ja dat was... Als ik daarmee tweede of derde of vierde kan worden in de WK... en prima, betaal ik die vier ton.
1: Dat is een beetje wat apart. Je roept net de party modus dat ze naar de reglementen aan het kijken zijn... bij de FIA, wat ze kunnen doen. Dat een organisatie al zo lang bezig is, Rick... die dan niet voor elkaar krijgen om goede regelgeving te maken... om dit soort dingen uit te sluiten eigenlijk. Dat is toch wel apart, toch?
2: Ja, maar je, dat, je ziet het toch vaker, hè? Dat... dat... Ook met criminaliteit. en, en Ja, maar uh, dit is toch geen... Dit is nee, nee, toch... nee. Maar ik, ik wil zeggen dat degene die de regels dat dacht, maakt... Dat
1: dag je de regels, anders interpreteert dat begrijp ik. Maar...
2: <laughs> nee, maar je... De... Je, je, je hebt toch altijd mensen die slimmer zijn dan de. Ja, en uh, Robert legt net goed uit. Er zitten een paar honderd mensen nu te wachten op nieuwe reglementen om te kijken waar ze erop kunnen schieten. En, ja. die, en die zijn misschien met meer en met meer kennis en meer geld dan de, uh, de paar mensen van de VIA die en het ze is opstellen. in sport ook dus, eigen, zeg maar. Hè? Ja, het is in alle sporten eigen. Als je, je Lens Aurie die wist
1: natuurlijk in het wielrennen precies wat hij moest doen om, om welke producten we hij wel of niet moest gebruiken, omdat ze de meetapparatuur. Ja, maar hadden. dat
2: is precies het dopingreglement. Je zet er nu drie nieuwe middelen op, oké, okay, die worden niet meer gebruikt. Volgend jaar moeten ze er weer drie andere opzetten... omdat die ineens in zwang zijn. Ja. Ja, ja, is het altijd weer een arts uh, ja. te verzinnen dat, hoe dat, of wat. Dat is ook uh, de sport. Maar bij, bij het, het verschil is bij Formule 1 is kopiëren en naar elkaar kijken. Uh, wel echt onderdeel ervan. Ja. Je ziet die fotografen Heet. vier dagen lang uh, klikken op En ieder... gewoon met een McLaren shirt, ja. uh, en ja. met,
0: met zulke telelens En nu hadden ze wel een ja, 3 d camera ja. dus Dat vond ik dan wel, uh, hebt, dat gaat wel een stapje verder
2: natuurlijk. foto's maken en namaken of echt iets ja. uh, uit een 3D-printer of zo. Daar zit wel verschil in, maar uh, ja... Ik vind ook um, op zich, hebben ze, op, op zich hebben, ze het, hebben ze dat slim gedaan. Ja, dat, dat is ook. Uh, daar, daar, ook daar kan je ook winnen, ja. zeg maar, op de computer
1: op de computer en dat wordt natuurlijk alleen maar meer want de data 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 uh, 3D printers je kan alles nabouwen printen van een foto uitprinten
0: ja maar je moet het dan wel goed doen want in die tijd wanneer was dat schandaal dat hij uh, met, met McLaren uh, de, de, dat er iemand bij die copy shop naar binnen was gelopen ja. met A5 formaat uh, dit ja. kan ik deze Formule 1 auto ergens kopiëren ja, ja dat, <laughs> he, dat, dat is dan uh, een beetje rommelig maar in dit geval uh, nogmaals ze hebben in mijn optiek niet, niet vals gespeeld er was eventjes die issue met, met die met ja. uh, ja. ze hebben gewoon echt een gat gevonden in de wetgeving nou. Ja.
1: We gaan naar de allerlaatste stelling. IndyCar is veel leuker dan Formule 1.
0: Nou, Formule 1 is, is, is de elite van de autosport. En dat is uh, hè, omdat al die verschillende autofabrikanten tegen elkaar strijden. IndyCar is leuker. Het is, het is wat eerlijker. Hè? Dus je hoeft niet bij het beste team te zitten om te winnen. Ik bedoel, Rail Letterman Racing. Die pakken gewoon nu de, de, de Indy 500 overwinning. Met een sterker nog eerste en derde worden ze. Uh, dat vond ik wel leuk in Amerika. Dat je niet bij het beste team hoeft te zitten. Dus het is meer talent wat daar... Echt naar de auto's blijven. zijn gelijkwaardig. Iets gelijkwaardiger. Ja. Je hebt dan wel een strijd tussen Honda en Chevrolet... Ja. met de motoren op de speedways. Maar het ja, is een marginaal verschil. En Kijk, het is eigenlijk met appels met peren vergelijken. Want een top Indycar team... die werkt met ongeveer 10% budget... van wat een Formule 1 team gebruikt... Er zit veel minder techniek in. Er is minder personeel. Maar daardoor is het level playing field wel iets, iets, uh, iets leuker. in uh, ja, de usual suspects die rijden vooraan. De Scott Dixons. Mm -hmm. Maar je kan met een, met een klein team. Dat zag ik toen ook in mijn eerste jaar daar. Kon je gewoon het gevecht aan met ze. Dus dat, uh, dat maakt het wel
2: leuker. Jij ja. ja, Rick? Nou, ik heb je dus zou... ook naar de Indy 500 gekeken. Ja, drie, uur, uh, drie en een half uur denk ik. Ja. Ik heb af en toe er even
1: even zitten appen. Want, ik, want dan was ik even de weg kwijt. Zet ik tussen voetbal en Formule ja, 1 ja, terug. Ja, jij maakte de fouten. Oh, om, tof, uh, tussen uh, dat
2: potje. Maar je wist uh, toch al wie er ging winnen? Ja, ja maar ging, ik moest wel eventjes af en toe... had je nodig. Ik moest er even, als ik een doelpunt mis... dan hebben
1: die voetbalgasten hier allemaal natuurlijk op het dak. Oh, dat ja, ik Oh ja, ja, gezien. ja. Dus, uh,
2: Nee, ik heb me, ik heb me wel vermaakt. Uh, er gebeurt natuurlijk veel. En, je, en uh, elke dertig elke ronden heb je wel een klapper. En ja. dat is een beetje rampjournalistiek. of zo. Maar je, dat, dat, dat hoort er ook bij. Er dus, uh, moet af en toe ook iets uh, zonder dat er verder uh, grote. Maar iedereen stapt gewoon uit die auto ook. Geen, geen ja, bizar, probleem. Ja. Alleen, ik weet niet of je. Maar goed, ze rijden ook niet elke week op zo'n oval. Uh, dat, ik vind wel het leuke van Formule 1 ook het circuit. En, ja. en de bochten, en uh, trage bochten. En, en, uh, dat, dat, en, en ik vind ook dat. Ik kijk niet elke Indicar... Ik vind dat het niet super in beeld wordt gebracht. Je hebt te nee. weinig onderlinge tijdsverschillen. Als er iemand uh, de pits gaat inrijden, zie je niet wie ik zie niet wie het is. Nee. Uh, links in beeld zie je wel de verschillen, maar ook niet altijd onderling. Uh, geen boordradio's of, of bijna niet. Formule 1 wordt volgens mij Tuur. beter. Uh, jullie hadden wel boordradio
1: toch? Want ik hoorde jullie tijdens het commentaar af en was roepen op de boordradio ja. zegt hij
2: dit of dit. Ja, ja, is
1: hij dan gebleven? Oh ja, ja. En ja, ja,
2: René, René ja. zei dan dat inderdaad... een spotter. Ja, ja wij, je dan, nou, dan, we horen uh, nu dat hebt uh, extra paar ogen. Ja ja en Formule 1 is natuurlijk wat op
0: ja, veel hoog niveau zo, kijk ja. Formule 1 is na het WK voetbal en de Olympische spelen de beste sport op aarde dus ja. dat zijn cijfers waar IndyCar van, van, van kan dromen. Uh, en daardoor heb je bijvoorbeeld een Indycar. Wat ook heel bijzonder is... is dat je elke race een andere kleurstelling hebt op ja. een auto. Terwijl je de auto hoort nog steeds bij dat team. Weet ja. je. Het is niet zoals Mercedes, is, Mercedes kleuren voor dit jaar. Nee, dan heb je gewoon uh, ieder weekend een andere, andere kleurstelling. Dus het is, uh, het is van, uh, ja, wat, wat, wat klassieke racen, zeg maar. Uh, hoe het Formule 1 ooit wat was. Wat is
1: zwaarder? Want je hebt in beide auto's gezeten. En
0: fysiek is Indycar zwaarder op, op de gewone circuits... omdat je geen stuurbekrachtiging nee. hebt. Uh, de G-krachten zijn dan wel iets minder dan Formule 1... Maar, dit, dat, dat, maar dat stuurbekrachtingen, dat maakt het echt zwaar. Dan moest je gewoon 5-6 kilo aan spiermassa uh, erbij zetten toen ik daar aankwam. Uh, en en daar verlies je ook gewoon 3-4 kilo na race aan, aan ja. vocht. Dus, maar ja. in die 500 is fysiek niet eens zo zwaar. Omdat je, ja, je zit helemaal ingebouwd en je kan bijna niks doen uh, met, met je lichaam. Want de g-krachten zijn minimaal. Ja. Je hebt amper downforce. Maar het is mentaal zwaar. Ja. En dan zag je dat een foutje, zoals bijvoorbeeld Rienus... Wat ja. Prachtig debuut was tot, tot die tweede pitstop. Rookie fout, hoort erbij. Kegelt bijna als een monteur zo ver. Ja. Uh, maar zelfs de grote Fernando Alonso... die zag je moeilijk hebben met, om in die pitlane binnen te komen. Die auto's zijn zo asymmetrisch afgesteld... dat is nog het moeilijkste is gewoon binnenrijden en wegrijden in de pitlane. Ja. Ja. Uh, heel gek, maar uh, andere tak van sport. En daardoor ook leuk om naar te kijken. Zeker.
1: Mijn hoogtepunt was bij de Indy 500 gewoon de bandenwissel. Vond ik leuk, pitstop. Dat duurde allemaal zo lang. Er ja, dus is één mannetje, maar een ja, schip, bandje, erop, bandje erop. Ja. Dat is een beetje wat in de Zico Studio gebeurt op, op vrijdagavond als ze een bandenwissel moeten doen met zo'n <laughs> ja. Red Bull Challenge. Weet je. Dat is een beetje... ja,
0: dan verliezen we de, de wielknop. Ja, 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 ik ben ja, ja, blij ja. dat ik goede monteur zat. Zeg maar, in ja. mijn tijd.
2: Ja, als je Top. met Formule 1 ogen naar zo'n pitstop kijkt, denk je, schiet nou al ja. die kostbare tijd. Ja. Al die slangen eruit. weet ja. je wel. Maar goed, ja, daarom moet je het ook niet vergelijken. Hey, Kijken jullie
1: een beetje uit naar, naar weer uh, drie races uh, op korte termijn achter elkaar?
0: Ja, nou, sportief gezien wel. Ik kijk er niet naar uit dat ik op twaalf dagen met campus weer moet samenwerken. Nee, en uh, ja. dat is natuurlijk gewoon pittig. Ja. Ik mag dat uh, mag wel eens gezegd worden. Uh, nee, maar, maar ik vind dat, goed voor betaald, ja, Ik vind dat heel leuk om te doen. Compensatie. Ja, <laughs> ja, Kom compensatie. Maar ook scherp. En uh, uh, ja, die triple header is voor mensen en machine best wel een aanslagje. Ik ja. denk dat die voor de rijders het nu makkelijker te doen is, omdat er in verhouding minder media is. Minder sponsorverplichtingen. Uh, minder, vliegen. Dat, minder vliegen, want dat hakt er natuurlijk best wel in uh, En die monteurs ja, die, die, Ik hoop dat ze de naam van hun vrouw nog kennen Als ze thuiskomen. Die zitten natuurlijk ook allemaal ja. in een bubbel uh, voor, voor 21 dagen minimaal maar ja, ik vind het wel gaaf dat, het, dat we toch nog een
1: seizoen hebben dit jaar. Nou, je hoort toch ook heel veel, steeds meer coureurs, ook Max Verstappen hoorde je naar Spanje nog roepen. Van ja, het dit, dit is leuk dat we dit doen voor dit jaar, maar dit moeten we niet vaker doen, dit nee, soort Nee, ja, dit, dit is
2: wel de, de max. Zeg ja, maar. Leuk. Alleen ik denk dat hij dat inderdaad vooral voor, de, voor de, de mensen bij het team bedoelde. Want ja. volgens mij kan je ja. hem elke week wel wakker maken voor een, uh, bij wijze van. Ja.
1: Uh, maar het is wel zwaar volgens mij om die waren steeds weer aan te passen. Zo aan te passen als er vrijdag wat misgaat en dan op zaterdag nog een keer. Uh,
0: ja, en wat het leuke nu is... dat je een aantal nieuwe circuits natuurlijk op de kalender krijgt... waarvan ja. ze geen data hebben. Ja. Uh, of als er data is van heel lang geleden. Mugello wordt natuurlijk echt een uitdaging voor ja. iedereen. Ja. Dat is echt een motorgep-circuit. Uh...
2: Kan dat, kan dat uh, dan ook zo leuk worden... dat, daar heel, dat je daar gekke uh, dingen ziet... Uh... Nou, de vrijdagen
0: zijn dan wel heel leuk. In het ja. geval van Imola doen ze dat niet, geloof ik. Dat wordt een tweedaagsweekend. Ja. Maar ga uh, gaan maar voor vrijdagmiddag uh, Mugello achter de tv zitten. Want die, dat, ze moeten kilometers maken. Ze ja. moeten data verzamelen van die auto's. En uh, ik begreep nu ook al dat ze in Mugello een paar... Teams al. Hè, maar dat is dan een autofabrikant die dan toevallig zegt... ik huur de baan het wordt een AMG-dag. Of het wordt een uh, ja. Ferrari-dag met onze nieuwe auto's. En dan rijdt in één keer Lewis Hamilton in zo'n Mercedes... toch een paar rondjes om even het gevoel te krijgen. Dus ja. dat deden ze in Zandvoort ook al. hè? Toen had Mercedes ook al die dag uh, een paar rondes gereden. Dus dat, uh, dat is wel leuk aan die nieuwe circuits. Zeker. Ik ja. Ja.
1: ben benieuwd wat het gaat worden. Uh, Spa-focasio durf je nog... Ja, je moet de voorspelling morgen voor de tv ook doen. Maar doen nu ook alvast maar even uh, Poeh... Um,
0: ja. Doe even een Tom Cornelletje Zeg gewoon ja. altijd max
2: op één. Weet je, dat is makkelijk. Dan heb je hem altijd een keer goed. Ja, dat klopt. Maar als ik zeg helemaal dan op één... heb ik hem wat vaker. Ja, dan goed. is het ja, onthans En hij
1: moet een beetje inlopen op Arjan. Hè. Dus Arjan had hem één keer helemaal goed voorspeld. De top zeg drie. dan
0: Bottas. Dan wordt het nog spannend in het kampioenschap. Bottas op Spa winnen. Zit er niet in, hè? Nee, het zit er niet in. Nee. Ik zie het aan je. Gaan Bottas. Niet worden. Ja, nee. <laughs> nee. het niet worden. nee.
1: Heb jij de top drie al? Dan kan hij nog even nadenken. Ja.
0: Laten we hopen op een beetje regen. Dus dan ja, zeg ik wel het, uh, en, uh, Hamilton uh, verstappen en, uh, een outsider, en een outsider op drie. Uh, nee, die mag jij doen, Lens. Dan doe ik, <laughs> <laughs> ik Ricciardo
2: op drie. Uh, iets geks. Ja. Ik doe uh, vanwege de, de regen en uh, het chauvinisme dan verstappen Hamilton, Perez.
1: Oh, ook verrassend.
2: Tuurlijk. Ja. We moeten, ja, we moeten... Spa is leuk toch, als dat ja. gewoon gebeurt. Altijd halverwege,
0: ik zat eh, wat beelden terug te kijken. Wat was het 2014, dat gewoon heel de baan droog is, behalve die busstop. Ja. Dat was net gewoon een hoosbuitje ja. geweest. Er komen gewoon twintig Formule 1 autos aan die allemaal een rempunt missen. Ja. Die ja. elkaar ja. bijna allemaal eraf kegelen. Kan ja. zomaar
1: dit weekend. Wordt sowieso wel een bijzonder weekend natuurlijk op Spa. Een jaar geleden, wat daar gebeurde. En ja. dat, ja, een jaar later. dat is natuurlijk ook nog wel een...
2: Uh... En dat er geen... Je kan het niet herdenken met het publiek. Nee. Dus het, is ook, het is sowieso sober natuurlijk. En... Ja. Ja, geen uh, files vanaf Maastricht. Nee. nee. Zo, maar als je dan die klappers zag in Indië... dan ja. uh, bedoel, zo, die ja. jongens
0: spelen ook allemaal met hun leven. En eigenlijk Formule 1 ja. ook, we vergeten dat wel eens. Of Formule 2 in dit geval. Maar Indië ging ook hard zo, de muur in de laatste, laatste, laatste. klap Oh man. Ja. En, en als je ziet dat zo'n jongen toch even twee keer staat te schudden met zijn hoofd... en uh, daarna uitstapt... Uh, je moet dan wat testen doen. Hè. Ik, heb het ook, ik maakte daar natuurlijk ook een flinke klapper. Dus voor het weekend moet je allemaal hele simpele vragen beantwoorden. Ja. Het is nog net geen 2 plus 2 is 4, zeg maar. Maar uh, na zo'n klapper krijg je dus diezelfde vragen gesteld. Uh, en als je dan even hapert... dan weten ze dat je dus wel even uh, ja. een checkje moet doen. Want ja. Ja, 40G-impact, 50 g ik heb het we er wel soms. vaker
1: over verbaasd in het verleden... dat sommige uh, coureurs uh, een ongeluk kregen. Volgens mij Kubica in het verleden met zijn been. Dat hij een gebroken, gebroken been had of zo. En dat hij had wel meer gebroken, ja. Uh, ja dat. Uh, maar dat... Uh, de jaren daarvoor voor dat ongeluk en dat hij dan zes weken later of drie weken later al terugkeert dat je ja. denkt, maar voor een gebroken been zitten wij toch gewoon acht weken in het gips ja en, thuis. en dat is
0: omdat je topfit bent goed ja. begeleid werd ik had een mega klapper gemaakt in IndyCar dat ik uh, ook op de uh, speedway op de Indianapolis uh, 500 en uh, ingeklapte long rib gebroken schouder eruit Lag ik in het ziekenhuis. Uh, Zo'n piepstemmetje, weet je. En uh, vervolgens werd, ik gewoon, werd er gewerkt aan mijn herstel. Er kwam toen ook nog iemand langs van de, uh, van de organisatie. Want ze hebben daar geld voor alles. Snelste pitstop, ja. noem maar op. Beste ik klapper. kreeg toen mijn beste klapper van de week. Ja. Nog een tonnetje, lekker. Uh, in het ziekenhuis. Uh, thank kan you, kan je you, thank you. Uh, en uiteindelijk, uh, wat je zegt, nog geen tien weken later... zat ik ook weer gewoon op race snelheid ja. in die auto... Met een, uh, met een rip die weer hersteld was. Dus ja, die mannen zijn allemaal topfit, uh, leven gezond.
2: Zandig. Maar denk je niet de eerste keer dat je dan weer de auto instapt van... Uh, Poeh, het is toch even een drempeltje of zo. Van, uh, daar gaan we Voetballers weer. hebben dat, hè. als ze dan ja, terugkomen van de kniebessuren.
1: Die durven echt ja. duels niet in, in het begin.
0: Nou, ik geloof als, als een autocoureur iets van angst kent, dan moet je er gelijk mee stoppen. Dan je niet Ja, nee, dan ben je eigenlijk niet geschikt. Je, je moet gewoon denken dat je de beste bent en uh, dat, dat je niks overkomt. Kijk, ik heb nu twee kinderen, dus als een seconde per ronde. Dus dan ben ik sowieso twee seconden kwijt. Dus ja. nee, ik ga er nou mee, niet mee in zitten. Maar als je 4, 25 bent op je piek... Ja, dan, dan uh, niks is niks belangrijker dan in die auto rijden. Dus dat, uh... Maar zeg jij, staat ook 43 jaar. Ja, ongekend. Je ja,
2: maar... hebt geen kinderen... Dat weet ik niet. Ja. Nou wel. Ja. Ja. Nou, wel. Nee,
0: maar... Nee, maar hij is echt knap. Dus dat, ja. dat is, dat is uh, een bepaalde werkethiek die hij heeft. En uh, gewoon hoofd naar beneden. Japan is Japans en, toch en... gewoon? Ja. ja Misschien gewoon... is het ook wel
1: in de cultuur van een, van een land ingebouwd. Ja, hij is wel
0: echt uh, extreem dat je op die leeftijd nog mee Maar dat is ook wel weer dat overracen. Castroneves is ook 40 plus. Kanaan is natuurlijk al de 40 gepasseerd. Het zijn allemaal mannen die op ervaring toch nog een keer een shot doen. Naar, naar, naar winst. Ja. En je moet grote ballen hebben. Nou, dat heeft die kleine Japannen ja. wel laten zien. Ja. <laughs> ja. Maar ze hoeven je niet te bellen. Als je... uh, ze hoeven mij niet meer te bellen. Ja. Nee, op nee. Ja, zo'n dacht... speedway instap maar ga uh, maar, sla maar, ik even, maar, even maar, over.
2: Maar kriebelt het nooit als je al, elk weekend uh, autosport ziet. Uh, om, om, uh, je, bent, je bent er niet eens 40. Dus. Nee,
0: nee. Nou ja, ik, ik, ik vind het leuk om af en toe op ski te zijn met Porsche. Doe ik natuurlijk als ambassadeur veel, ja. veel van die track deze gekke dingen. Maar dat is meer mensen bang maken als ze naast je zitten. En af en toe een lange afstand race. Maar dat is lang niet dezelfde kick als dat je in nee, zo'n in die van Formule 1 had. Ik had het aan het begin, zeg maar 2012-13... toen ik net stopte, had ik het er wel lastiger mee. Omdat je... Ja, uh, ik, ik moest eerder stoppen vanwege juridische problemen... Met, met een oude sponsor. Dat is een lang verhaal, maar dat was een sponsor... die het verschil tussen lening en sponsoring even niet, uh, niet helder had. Uh, Sta ik nog steeds achter dat ik toen gestopt ben. Want je kan nooit op topniveau presteren ja, je met negatieve gedachten nee, in, je, in je hoofd. En je, nogmaals, je speelt dan ook met je leven. Uh, en uiteindelijk, als ik dan zag dat een willpower en een pagina op een gegeven moment racers konden winnen of kampioenschappen, dacht ik, wacht even, die stonden achter bij mij in het kampioenschap toen ik tegen ze reed. Uh, de, ja, maar daar zet je je overheen en het loopt zoals het loopt. Weet je, ik ben blij dat ik mijn kans heb gehad. En uh, er zijn ook een hoop die dat uh, niet eens hebben gekregen. Dus uh, all good. Ik... Uh, ik lig er niet wakker van. Okay.
1: Jullie gaan uitgebreid verder praten, want volgende week in de krant denk ik nog een uitgebreid interview met Robert Doornbos. Leuk. Voor de podcast dank, Robert, dat je hier aanschoof. Ja, graag gedaan. Succes dit weekend alweer. Jij ja, ja, ook, ook. Succes. Dankjewel. Wij spreken elkaar zondagavond weer.
0: Ja, en wat uh, de verspelling, een uh, flesje wijn ofzo, wie het goed heeft, appen we dan even? Ja, we appen wel even. Komt ja? goed. Ja, dan okay. fixen we. Weet je was. op drie even, was ik even kwijt. Uh, kom ik op je terug? Nee, Ricarda. Oh ja, nee, sorry. Ja, ja. Ja, 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 Ik ga gewoon voor Lens oh. toe
1: op drie, dan? Ja? Dan uh, ben ik even voor de gewoon Ik uh, nou, Dan op krijg 1. geen twee flessen. Doe eens, ja, ja. Heel goed. Nou, Dank je Robert. Dank ook voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende podcast. Zondagavond na de race in België. spa van Korsjan. We spreken die naam met Rick vanuit België. Graag tot dan. Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar de podcast Le Cycliste. Daarin ga ik, Jerry Huinder, op bezoek bij Kees Graafland in Zuid-Frankrijk. Hij woont aan de voet van de Mont Montaiguale in de Sevenne. Je weet wel, die berg waar B zo lyrisch over was in zijn bekroonde boek De Renner. En waar de zesde etappe van de Tour de France dit jaar eindigt. Samen met Kees ga ik op zoek naar de verhalen achter de Mont Montaiguale. Een podcast over extreem weer, vuur, eten, oorlog en... Een moord. Nu te vinden op ad.nl, Spotify en iTunes.